0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen an diesem Turtle-Tastischen Tag. Und seid, ja, seid gegrüßt, liebe Zuhörer. Hier ist Episode 52 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ich bin's es wie immer. Euer Christian, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, starten wir doch einfach mal mit den News der Woche und da gab es doch einiges, muss ich sagen. Ja, erst einmal erwähnen, erwähnenswert, im TV läuft diese Woche am 28.05. in deutscher erster Strahlung die Schlacht und Dimension X, Episode 8 der vierten Staffel. Nächste Woche darauf, also die Woche darauf, am 4.06. läuft dann in deutscher erster Strahlung die neunte Folge der ersten, äh, der vierten Staffel, mit dem Titel Der kosmische Ozean. Man darf gespannt sein. Ja, comicmäßig. Was gab es comicmäßig diese Woche neu? Am 25.05. kamen bei den Comics neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures Nummer 10. Dann Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures, das Carmelo Anthony Special. Ja, es ist endlich da. Wir haben so lange darauf gewartet manche wahrscheinlich mehr als andere aber das Carmelo Anthony Special kommt jetzt raus so also kam jetzt raus wo die Turtles auf den NBA Basketballspieler Carmelo Anthony treffen und mit ihm Abenteuer erleben und ja, ist so ein bisschen Cross-Promotion, da Carmelo Anthony erstens mal einen Cameo-Auftritt im neuen Film hat dann äh, hat er eine Bekleidungslinie äh, namens ah, wie heißt es nochmal? Mellow Mellow X oder so ähnlich wo er eben äh, auch Turtle Bekleidung rausbringt also Turtle äh, Shirts und Turtle äh, Short Hosen ähm, solche Dinge und ja ist so ein bisschen Cross Promotion einfach und im Stile dessen kam jetzt eben auch das Carmelo Anthony Special raus, wo eben Camilo Anthony auf die Nickelodeon-Turtles trifft. Außerdem kam diese Woche noch raus, Batman teen turtles Nummer 2, der vierte Druck, schon der vierte Druck, Wahnsinn. Dann Batman teen turtles Nummer 3, der dritte Druck, und Batman teen turtles Nummer 4, der zweite Druck. Also das Ding ist, das geht wirklich weg, wie, wie warme Zimmeln. Und, ja, also da wird nachgedruckt wie irre, also, wie gesagt, schon im vierten Druck teilweise die Dinge. Respekt. Also, freut mich, dass es so erfolgreich ist und lässt Hoffnung aufkommen, dass es da auch mal eine Fortsetzung geben wird. Apropos Comics von Banini. Das nächste, die nächste deutsche Druck von, ähm, von den IDW Comics. Der neue, nächste Trade back Nummer 10, nämlich, kommt laut Amazon am 19.09. raus. Ja, freut mich, dass da auch was weitergeht. Freut mich, dass sich das auf Deutsch anscheinend gut genug verkauft, dass inzwischen auch schon 10 Bände gemacht wurden. Also, warum auch nicht? Die Comics sind einfach klasse und es freut mich, dass es da auch bei uns ein Publikum dafür gibt. Dann, ja... Kommen wir weiter zu den Film-News. Film Und zwar äh, für Turtles 2 hat Krang einen neuen Voice-Actor, also einen neuen Synchronsprecher. Im Original-Englischen natürlich äh, wurde ein neuer Synchronsprecher gefunden. Es hieß ja ursprünglich Fred Armisen. Fred Armisen? Ja, sagen wir mal so. Ähm, der besonders bekannt eben in Amerika ist, also ist ein Stand-Up-Comedian, der besonders bekannt eben ist für Saturday Night Live, also sind Auftritte bei Saturday Night Live. Und ja, anscheinend gab es da irgendwelche Terminschwierigkeiten, Terminüberschneidungen und deswegen wurde jetzt er ersetzt, also kurzfristig ersetzt durch äh, Brad Garrett. Brad Garrett kennt man sogar bei uns. Uh, ist auch ein Comedian, aber uh, Brad Garrett kennt man als bekanntesten, hätte ich jetzt gesagt, als uh, Ray, Raymans Bruder in der Serie Alle lieben Raymond. Also der große, grummelige Typ, also so ein Charakter, der, der taucht eigentlich immer wieder mal auf, uh, Schauspieler. Also wenn man das Gesicht sieht, dann glaube ich kennt man, hat es, hat es sogar, oder hat, läuft die Serie noch? weiß ich jetzt nicht, ich glaube nicht mehr, äh, hat sogar eine eigene Sitcom-Serie namens äh, Ehe ist, lief auch bei uns, äh, jetzt nicht so knalle erfolgreich, wie man zum Beispiel alle lieben Raymond kennt, aber, ja, wie gesagt, das Gesicht kennt man einfach. Apropos Turtles 2 Out of the Shadows. Turtles 2 Out of the Shadows feiert Premiere am 22.05., also letztes Wochenende, letzten Sonntag, im Madison Square Garden in New York City und das war ja ich verlinke euch, da war es im Blog könnt ihr euch ansehen da die Premiere war wirklich ein Knaller also da waren, da waren wirklich alle dabei, da waren ähm, quasi also die, die Schauspieler der Turtles waren dabei, Will Arnett war dabei Carmelo Anthony war wieder dabei also, die wurden alle kurz interviewt und waren eben bei der Premiere dabei. Ähm, wer noch? Äh, Tyler Berry, Tyler Berry war dabei, Brian T., Schredder war dabei, etc., etc. Also fast alle Schauspieler waren dabei. Megan Fox war nicht bei der Premiere dabei. Ähm, die ist ja derzeit schwanger und scheinbar fühlte sie sich nicht so pralle und deswegen hat sie die Premiere abgesagt ja, aber für mich das Highlight, äh, und da gibt es auch ein Video davon, das Highlight von der Premiere war äh, ein Überraschungsauftritt von niemand anderen als Vanilla Ice, der kurz äh, reingerappt kam und natürlich auch sein Go Ninja Go Ninja Go abließ und das war, das war für mich das Highlight, also äh, wenn ich das live gesehen hätte, ich, ich, ich wäre ausgeflippt also das war wirklich cool und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Andeutung, dass er vielleicht, vielleicht hat er im Film den Cameo-Auftritt. Ich würde das so abfeiern, ganz ehrlich, aber ich weiß es nicht, aber allein der Auftritt, wo er kurz mal äh, seinen Rap-Künstler zum Besten gibt und er hat es noch immer drauf. Nach 25 Jahren, er hat es noch drauf. Er kann es noch. <lacht> er, ja, er ist cool. Tio. Sonst. Hm. Videospiel-News. 27.05. Dieses Wochenende, diesen Freitag, kommt endlich bei uns raus. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. Endlich bei uns auch draußen. Und ja, da hüpfe ich jetzt mal kurz vor zum Treasures of the Week. Das ist nämlich mein Treasures of the Week. Ich habe mir geholt. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan für PS3. Habe ich mir geholt. Natürlich, sobald ich es... Kriegen konnte. Ich habe schon geschaut, ob ich es früher schon kriegen kann. Was vielleicht schon so am 25.05. irgendwo zu finden ist, aber hatte leider nicht so viel Glück. Aber 27.05. Ich hab's. Ich hab's noch nicht angespielt, leider. Ähm, aber ich freue mich wie Bolle drauf. Und ja, ich habe so ein bisschen so, schon so ein bisschen äh, Fanmeinung und sowas durchgelesen im Spiel. Ähm, also der allgemeine Konsens ist irgendwie, das Spiel ist cool, es macht Spaß, es ist das beste Turtle-Spiel seit langer, langer Zeit, aber es ist verflucht kurz. Also so wie ich das gelesen habe, man kann das Spiel, wenn man es nur mal durchzocken will, man kann das Spiel so in ungefähr vier Stunden durchhaben. Was jetzt nicht so pralle ist, also so ein Standard bei so einem Spiel ist es ja normalerweise aktuell 10 Stunden. Und ja, 4 Stunden, gebe ich zu, ist nicht so pralle. Aber, aber, was ich so gelesen habe, es gibt eben verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man eben dann freischalten kann. Eben, dann gibt es schwer und super schwer noch. Und das richtige Ende des Spiels scheinbar kriegt man nur, wenn man es auf super schwer durchspielt. Und das finde ich einen guten Motivationsfaktor. Also da kann man äh, sich dann ein bisschen eben, ja, Fähigkeiten äh, aufbauen, etc., etc., wenn man eben die von leicht normal schwierig durchspielt und dann eben bei super schwierig dann sich durchkämpfen, ob man das Richtige, das 100%-Ende sieht. Und ja, also das, das werde ich sicher versuchen, das durchzuzocken. Ähm, freue mich tierisch schon drauf. Ja, zum Start in Amerika startete das Spiel, also kam das Spiel ja schon am 24.5. raus und zum, zum Launch in Amerika äh, gab es dann auch eben einen Launch-Trailer und ähm, ja, der mich wieder sehr gehypt hat, also schaut schon wieder richtig cool aus und sehr witzig, sehr witzig. Ähm, ja, also ich die, die, Turtles sind da wirklich gut getroffen, so wie man es eben in dem Trailer sieht. Und ja, schauen wir uns einfach doch einfach mal den Trailer zusammen nochmal an. Hier ist der Launch-Trailer von Teenage Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. Rated T for Teen. That meddling rat and his turtles are more trouble than we had anticipated. It's clear that we need to handle this ourselves. Shall we begin? Indeed. We're gonna need more firepower. Yeah, like lasers. Lots of lasers. Let's move it! Remain dangerous and unpredictable. Enough of your meddling turtles! This has gone from bad to worse! Whatever you're gonna do, you guys are on your own. Puny earthlings! You will face your end at the hands of Megacry! No brother gets left behind. Sorry, Earthlings, but all your base are belong to us. Knock it off, Mike. Sheesh, one little interdimensional invasion and everyone loses their sense of humor. Und das war der Finale, der Launch-Trailer zu Mutants in Manhattan. Und ja, wird natürlich, damit es auch in, in nicht nur Audio- sondern auch visuell habt, verlinke ich das natürlich wieder, damit ihr euch das anschauen könnt. Und ja, macht einfach Laune. Sehr witzig. Also es muss wirklich laut lachen bei der Szene, wenn Michelangelo äh, sich als Crane ausgibt und meint, all your babies are belong to us. Großartig. Ähm, ja. Ja, gibt nicht mehr viel, mehr viel mehr zu sagen. Ist draußen, Spiel ist draußen. Holt es euch für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One. Ist das Spiel zu haben, holt es euch beim Händler eures Vertrauens. Ähm, ja, aber damit sind wir mit dem Videospiel und die Spiel-News noch nicht am Ende. Äh, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, habe ich erwähnt, neues iOS-Spiel, also neues äh, Spiel im App-Store. Teenage Ninja Turtles Legends, was es aber nur im australischen App Store bisher gab. Ähm aber seit Donnerstag, 26.05. darf ich sagen, es gibt TMT Legends auch im deutschen App Store zu finden. Ja, und wer es noch nicht hat, holt es euch. Warum nicht? Es ist gratis, also Uh, wer, ein, wer ein iPhone oder ein iPad hat, holt es euch, es kostet nichts, man kann In-App-Käufe machen, muss man aber nicht. Also ich habe es uh, bis jetzt noch keine In-App-Käufe gemacht und ja, es macht einfach Spaß, es ist uh, sehr RPG-lastig, es ist so ein rundenbasierendes Kampfspiel, wo man wirklich aufleveln muss, um weiterzukommen. Uh, wie gesagt, also über 30 Charaktere kann man freischalten und es gab jetzt eben mit dem launch äh, außerhalb von australien gab es auch ein update als, ähm, ja, als werbung oder als äh, feature zum neuen film out of the shadows gibt es jetzt eben extra missionen zum passend zum film wo man eben auch gegen ähm, die food ninjas aus dem film kämpfen kann und Karai, und Bebop, und Rocksteady. Und man kann eben da dann auch die Turtles aus dem Film freispielen. Also grundsätzlich ist ja das Spiel basierend auf der Nickelodeon-Serie, aber, und ich hoffe, das halten Sie bei, dass es immer wieder so Zusatzmissionen gibt, oder neue Charaktere einfach veröffentlicht werden, von anderen Universen, so wie ich sie in dem Fall jetzt gemacht haben, dass man wirklich die Turtles aus dem Film freispielen kann. Und das finde ich super cool, tierisch. Und ja, wie gesagt, schaut's euch einfach an. Ihr habt nichts zu verlieren, es ist gratis. Schaut es euch mal an. Wenn es euch nicht gefällt, gefällt es euch nicht. Und sonst. Also, das ist wirklich ein Spiel, das ja, kann man so zwischendurch zocken, und ein bisschen leveln, dann ist man schon wieder gut. Ähm, ja, mir macht es einfach Spaß. Und bei den ganzen Charakteren, also jetzt habe ich vor kurzem erst äh, Justin freigeschalten als spielbaren Charakter, der also, bin noch nicht nicht mehr erinnert, es war in der ersten Staffel so eine ähm, ja, so eine Kreuzungsmutation, so Glubsch-Augen und Tentakeln. Und das war so eine Mischmaschmutation, wo eben Michelangelo, äh, versucht, versuchte, dem Ganzen den Namen zu geben. Ich weiß, äh, Augapfel Apfel, Tintenfisch, nein, das passt nicht. Ja, Elektro, so und so, nein, das passt nicht. Ach, nennen wir ihn einfach Justin. <lacht> Großartig. Ähm, und ja, oder äh, habe ich vor kurzem auch freigespielt? Kirby Bad, ja. Äh, Kirby, Epils Vater als Fledermaus. Auch sehr cool. Also dass man auch so obskure Charaktere teilweise spielen kann. Wie eben, wen habe ich gesehen, kann man auch kriegen. Pizza Face zum Beispiel. Oder den Creep, der in zwei Folgen vorkam. Und natürlich Highlight, Eiscreme-Kätzchen. Super. Ähm, ja, wie gesagt, es ist gratis. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Ihr habt nichts zu verlieren. Meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt noch quasi Videogame-News, und zwar äh, von Necker, dem Actionfigurenhersteller Necker, der ja auch sehr hochwertige Turtle-Actionfiguren basierend auf den Originalcomics vor ein paar Jahren rausgebracht hatte, ähm, kommen jetzt neue Figuren raus. Ähm, leider vorerst nur bei der demnächst anstehenden San Diego Comic-Con Exclusive. Ähm, und zwar Figuren basierend auf dem Arcade-Game von 1989. Und ja, und die schauen richtig, richtig, richtig cool aus. Also. Da muss man wirklich zweimal hinschauen, dass man nicht denkt, das ist ein Screenshot vom Spiel selbst, sondern dass das wirklich Figuren sind. Ähm, scheinbar mit vielen Artikulationspunkten, Artikulationspunkten schon richtig cool aus, richtig stylisch. Ähm, ja, sind wirklich schön gearbeitet, aber auch es gibt eben auch äh, Schredder und ein paar Fußsoldaten, verschiedenfarbige Fußsoldaten. So wie es eben im Spiel war. Und ja, schon richtig cool aus. Finde ich super, dass Neckart da wieder was rausbringt. Denn Die haben wirklich hochwertige Turtle-Figuren rausgebracht. Die waren wirklich sehr stylisch. Und freut mich, dass da irgendwas Neues kommt. Also, schaut euch, schaut euch an. Ich verlinke es natürlich wieder. Da könnt ihr euch die Bilder dazu selbst ansehen. Ja, Tash of the Week haben wir schon abgehakt. Mutanten in Manhattan für Playstation 3 habe ich mir geholt. Und jo, damit hätte ich gesagt... Kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und einen besseren Übergang werde ich wohl so schnell nicht mehr finden. Ich habe ja gerade gesprochen, Necker bringt neue Actionfiguren, basierend auf dem Arcade-Game von 1989 raus. Und was ist unser Hauptthema diese Woche? Das Arcade-Game. Teenage <lacht> Ninja Turtles, der Arcade-Game. Und zwar die Original-Arcade, also die videospiel ähm Video fassung die Spielhallenautomatenfassung und dann im direkten Vergleich die NES-Version, die dann auch noch rauskam. Ähm, basierend auf eben den Vi Automaten mit ein paar Veränderungen. Ja. Also die Arcade-Version, die Videoautomaten, video version kam 1989 raus war gleich wie die NES-Version von Konami. Ähm, die NES-Version kam in den USA im Dezember 1990 raus, in Europa am 14.11.1991, also fast ein Jahr später. Und auch am PC kam die Version 1991 raus. Das war eben dann noch ein DOS-Spiel. Da gab es noch nichts zu. Mit Windows war das, nicht, war das noch nicht so. Da gab es noch kein Steam. Ähm, ja, also schon krass zwischen der USA und der Europa-Veröffentlichung. Fast ein Jahr dazwischen, der NES-Version. Also, ja, das dürfte man sich heute nicht mehr leisten. Schon krass, wenn man so denkt, teilweise. Ähm, ja, 2007 wurde das Spiel, die Arcade-Version, auf Xbox Live Arcade rausgebracht. Und es war sogar ein freispielbares Bonusspiel. Also das komplette Spiel war freispielbar bei äh, Teenage Mutant Ninja Turtle 2 Battle Nexus von, äh, was eben ein Spiel war zur 2003er-Serie. Und da konnte man das Spiel, wenn man bestimmte, also da gab es so ähm, Geheim-Items, die man finden konnte. Und eines dieser geheim war eben das komplette Spiel von Turtles, also in Turtles 2 Battle Nexus. Ja, in der Arcade-Version konnte bis, konnten bis zu vier Spieler das Spiel spielen. Also da standen sie wirklich um den Automaten rum und jeder hatte seinen Turtle und da ging es richtig ab. Ähm, wobei aber das Spiel sich der Anzahl der Spieler anpasste. Das heißt, je mehr Spieler spielten, desto schwieriger wurde es auch. Also mehr, mehr äh, Gegner tauchten auf im Spiel. In der NES-Version gab es maximal zwei Spieler. Also, man konnte sich alle vier Turtles aussuchen, aber es waren nur zwei Spieler gleichzeitig möglich. Ja, grundsätzlich ist das Spiel ein äh, Side-Scroller-Beat'em-up. Also, man läuft von äh, links nach rechts, also größtenteils von links nach rechts und verkloppt Gegnerwellen. Also, Gegner kommen auf einen zu, versuchen zu attackieren, also attackieren dich, du äh, kämpfst zurück. Äh, schlägt zurück und dann geht weiter bis am Ende dann ein Boss auftaucht der dann ja etwas mehr Strategie verlangt beziehungsweise etwas mehr länger braucht bis er besiegt wurde ähm, ja und dieses System wurde dann mit diesem Spiel denn das erste Turtle Spiel das NES Spiel Teenage Ninja Turtles war ja noch komplett anders das war ja nicht so ein Beat'em Up das wäre mal mehr so ein ja Action Adventure Spiel aber diesen Spiel dann, mit dem Arcade-Game, wurde dann wirklich dieses System, dieser Prügler, wurde zum Standard der Turtle-Videospiele ab diesem Zeitpunkt. Klar, es gibt immer wieder mal Ausreißer, sage ich mal, also immer wieder andere, aber wenn man an Turtle-Videospiele denkt, denkt man in erster Linie an so Sidescroller-Beat-em-up-Spiele. Ja, in der Arcade-Version gibt es äh, ziemlich Unterschiede zwischen den äh, vier Turtles, so hat Donatello, äh, so ist Donatello langsamer als seine Kumpanen, aber hat eine große Reichweite mit so einem Buchstab. Raphael und Michelangelo sind schnell, haben aber eine kurze, kürzere Reichweite. Und Leonardo ist so der mittlere Typ, der so Standardtyp, hat ziemlich mittlere Werte, also normal schnell und normale Reichweite, also so ein Mittelwert immer. In der NES-Version aber sind die Turtle alle ziemlich gleich. Also, die nes version grundsätzlich äh, ist natürlich nicht eine 1-zu-1-Umsetzung. Ist auch nicht möglich mit den, mit den äh, Möglichkeiten damals gewesen. Also grafisch äh, sehr zurückgeschraubt und das schließt, äh, schlägt sich eben auch in den Turtles nieder. Also die Turtles sind, ja, ich würde fast sagen, wenn man die Maske und die Waffen wegnehmen würde, wären sie alle gleich. Ähm... Ja, sie sehen alle gleich aus und die Waffen, man sieht schon, wer Turtle welche Waffe hat, aber von der Reichweite und von der Stärke und so merkt man nicht wirklich einen Unterschied bei der NES-Version. Ja, apropos Attacken und Möglichkeiten, was konnte man im Spiel? Man konnte, also man hatte einen Knopf für den Angriff, für den Knopf für den Sprung. Man konnte eine Sprungattacke ausführen, also man springt zuerst und dann Attacke, dann kickt er. Und es gab dann auch noch eine Spezialattacke, wenn man zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückte, äh, machte der Turtle eine Spezialattacke, also schlug dann her Herd dazu, was dann teilweise Gegner äh, so One-Hits waren, und sie gleich umhaute, was in der NES-Version keine Auswirkungen hatte, aber in der Arcade-Version, wenn man die Spezialattacke ausführte, verlor man selbst etwas Energie. Deswegen musste man damit etwas sparsamer sein als in der NES-Version. Noch zu erwähnen wäre die Arcade-Version, hatte Sprachausgabe. Also da wirklich in den Cutscenes Sprachenturtles äh, oder die Charaktere eben, in diesem MIDI-Digitalformat, ähm, was auch da halt zum Beispiel dazu führt, dass im, im Titelscreen der cartoon äh, Song im Hintergrund lief. In der nes version war das nicht so, da, da hatten sie es noch nicht mit der Sprachausgabe, aber zwischendurch eben Geräusche und sowas gab es schon, natürlich. Und eben auch ein paar Geräusche, so wie ein Schrei oder Schredders, ha, oh, oh, konnte man auch hören. Aber jetzt wirklich, dass ein Turtle jetzt sagte, oh, Shell shocked, wenn er besiegt wurde, das gab es nicht. Gut, gehen wir... Das Spiel doch mal durch. Womit fängt an? Also am Anfang hat man einen Titelscreen und dann sucht man sich seinen Turtle aus, mit welcher man spielen will und dann startet auch schon der erste Level an. Also besser gesagt, es fängt damit an, die Turtles und Splinter stehen auf einem Dach und sehen, äh, wie ein Gebäude brennt, was sich dann herausstellt, was April's Apartment komplex ist. Und, ja, Splinter deutet immer auf das Gebäude und sagt, äh, beziehungsweise Leonardo oder einer der Turtles sagt eben dann Fire! Und Splinter Hang on April! Und dann springen die Turtles eben vom Gebäude, wo sie gerade draufstehen, runter, zum brennenden Gebäude rüber. Also alle Turtles landen auf den Füßen und gehen weiter, nur Milanschlüffelkindl fällt auf dem Bo. <lacht> um, und dann sieht man eben, Uh, scene 1, Fire, we gotta get April out. Ja, dann ist man eben in dem brennenden Gebäude, kämpft sich durch, wird in erster Linie von Fußsoldaten attackiert, und zwar eben die Standard-Fußsoldaten ohne Waffen, die eben nur schlagen und treten, beziehungsweise auch die Turtles äh, festhalten können, wodurch sie schon Energie verlieren, aber wenn sie festgehalten werden, dann können, können andere Gegner auch auf sie einprügeln. War... Um, durch wildes Tastengedrücke, durch wildes Button-Mashing kann man sich dann befreien. Dann gibt es noch orange Fußsoldaten, die Wurfstände werfen und weiße Fußsoldaten mit Wurfmessern. Ähm, ja, wenn man sich so durchkämpft, brechen zum Beispiel auch Gegner hinter Türen heraus oder kommen aus einem Lift. Äh, dann kommt man an ein Treppenhaus vorbei, dort rollen riesige Kugeln die Treppe hinunter, von denen man sich besser nicht treffen sollte. Und gegen Ende des Levels äh, taucht auch noch ein Roadkill Rodney auf, der sich aus dem Boden bohrt. Also die ähm, die Roboter, die man aus der zweiten Folge der ersten Staffel des Zeichentrickserie kennt. Also grundsätzlich die ganze Arcade die ganze äh, Arcade-Spiel basiert ziemlich auf den auf der ersten Staffel. Also tauchen Charaktere aus der ersten Staffel in erster Linie auf. Und eben die Roadkill Rodneys waren eben die Roboter in der zweiten Folge, die äh, sich durch die Erde bohren konnten und ähm, ja, so, so Unicycle, also so einräderig sich durch die Gegend durch die Gegend fuhren und damals eben im äh, Zoo das äh, Warzenschwein und das Nashorn-befreiten weil dann eben bei der Mutation von Bio und Rocksteady halfen. Ähm Ja, also da taucht einer auf. Wenn der auftaucht, äh, sagt er do not resist us, ähm, attackiert dann eben den Turtle mit, mit Laserschüssen und hat auch ein Elektrolasso lasso äh, mit dem man den Turtle fangen kann und dann schocken, wo man kurz dann auch so im Cartoon-Style das Skelett des Turtles sieht, wenn er so geschockt wird. Wenn man Roadkill besiegt hat, geht man durch eine Tür, also hört man zuerst einen Schrei, April. Dann geht man durch eine Tür und man landet in April's Apartment. April steht im Hintergrund und äh, sagt Help me! Dann tauchen weiße Fußhalte mit Katanas auf und auch orange Fußhalte mit Maschinengewehren. Ähm, ja, wer man alle besiegt hat, bricht ein Modul, ein Transportmodul aus dem Boden raus. Äh, das Modul öffnet sich und heraussteigt Rocksteady. Der sagt dann noch, äh, say your prayers, Turtles. Und dann geht's schon los. Der erste Bosskampf. Ähm, hat verschiedene Attacken. Und zwar läuft er zum Beispiel mit der Schulter voran auf den Turtle zu, tritt nach dem Turtle oder hat auch einen er einsetzt, mit dem er seitlich oder auch nach oben schießt. Was ihm blöd ist. Also wenn man eine Sprungattacke macht und der nach oben schießt, dann hat man verloren. Ähm, die Endbosse, wenn sie schon einiges an Energie verloren also wenn sie ihre, wenn sie gegen Ende ihre Energie gehen, fangen, fangen sie an rot zu blinken und ebenso ist es auch bei Rocksteady und wenn er besiegt ist kommt Shredder aus dem Modul raus schnappt sich April und springt mit ihr aus dem Fenster und dann sieht man eben so ein, äh, so ein Screen, so ein Bild wie eben Shredder aus dem Fenster springt mit April unterm Arm und der Turtle oder mehrere Turtles, die eben gerade spielen springen ihm nach ja, in der NES-Version ähm, grundsätzlich mal grundsätzlich ist die NES-Version länger. Äh, es ist Levels werden länger gezogen. Ähm, also es gibt mehr, mehr Gegner kommen auf einen zu. Es gibt eben wie gesagt keine Sprachausgabe. Kleiner Gag äh, im Hintergrund sieht man Pizza Hut Schilder, also, so Werbung im Spiel selbst. Ähm, ja, in der NS-Version gibt es auch blaue Fußsoldaten, die Wurfmesser haben und auch die lila Fußsoldaten können Wurfsterne schmeißen. Bzw. die lila Fußsoldaten können auch Wurfsterne schmeißen, so wollte ich eigentlich sagen. Also die können nicht nur zuschlagen, sondern die haben auch Wurfsterne. Und in der Version haben die weißen Fußsoldaten Katanas. Also da ist teilweise etwas die, die Farbgebung mit den Attacken korrespondierend etwas verdreht. Ja, so viel zum Unterschied zur NES-Version. Dann geht es zu Level 2, bzw. Scene 2, Come on after the Shredder Creep. Und da findet man sich dann auf der Straße wieder, äh, wo man auch so gleich vom Fuß mit attackiert wird. Äh, hier ist zu erwähnen, äh, dass man Bark, äh, na, wie hießen die Dinger? Äh, Barkmeter, also äh, Barkautomaten äh, und Hydranten zerstören kann, also die kann man also draufhauen, dann fliegen die den Gegner entgegen und können auch Gegner umhauen und bei den Hydranten, wenn man da draufhaut, spritzt das Wasser dann raus und kann auch Gegner umhauen ähm, ja dann gibt es auch Fußsoldaten, die aus aus dem aus Kanal springen und mit dem Kanaldeckel nach Ende werfen wobei man den Kanaldeckel dann zurückschleudern kann wenn man das rechtzeitig richtig teint mit dem Angriff ähm, der dann eben den Fußrad umschmeißt. Denn, ja, wenn dann eben der Kanal geöffnet ist und man reinfällt, ähm, der Turtle rein und man sieht dann nur noch zwei Augen, wo steht, who put the lights out? Mm, ja. Es gibt sogar dann im Laufe des Levels einen Fußrad, der mit Dynamit aus dem Hintergrund, also man sieht ihn so um die Ecke lugen und dann schmeißt er ein Dynamit, muss eben aus, ausweichen, und wenn man so ein Level, also so Level entlang schlendert, links und rechts Fußsalaten verdrischt, sieht man in dem Geschäft im Hintergrund, geht ein Fernseher an und April ist im Fernseher zu sehen und äh, ruft dann Help me! Und da sieht man im Fernseher Shredder und so Tonight I dine on Turtle Soup. Dann, wenn man weiterkommt, tauchen gelbe Fußsalaten auf, die Bumerang schmeißen. Also wirklich Bumerang schmeißen, die dann auch wieder zurückkommen. Also aufpassen, dass man nicht von hinten alles noch drüber kriegt. Ähm, später ein Level kann man dann auf, von der Straße auf den Fenstersims springen. Muss man nicht, kann man aber. Findet man zum Beispiel eine Pizza oben. Äh, wobei der Turtle dann eben ruft Pizza Time. Ähm, wobei eben aber die Fuße dann einem nachkommen können. Also wenn man da auf den Fenstersims raufspringt, können die Fuße dann einem nachgehen. Ähm... Ja, und ziemlich im selben Bereich, wo eben das mit den Fenstersims ist, taucht auch ein Mädchen auf, das mit einem Skateboard im Hintergrund vorbeifährt. Ähm, wobei, wenn man das Mädchen, wenn sie vorbeifährt, attackiert, ähm, erschrickt sie und duckt sich und fährt weiter. Warum die da drinnen ist, taucht sonst so sowas gibt's im ganzen Spiel sonst nicht mehr ähm, bin ich mir jetzt selber noch nicht so ganz sicher einfach so ein Gag ja ähm, später springen Fußsoldaten hinter einem Werbeschild hervor also da fällt das Werbeschild von oben runter und dann springen Fußsoldaten runter und wenn man da in dem Moment steht wird man von dem von dem Werbeschild zerquetscht und verliert einiges an Energie und dann am Ende taucht Bebop auf als Boss. Also springt Bebop äh, ins Bild, schreit, You're dead, shell brain. Ähm, ja, und dann startet der Kampf. Wobei dann eben einer der Turtles sagt, das mit dem man gerade spielt, They're not getting any prettier. Woraufhin Bebop sagt, Watch your mouth, Slime slimeball. Also die geben sich da ganz schön. Ja, äh, Bebop hat die Attacken, dass er nach dem Turtle schlagen kann. Hat auch eine Laserkanone. Die er auf den Turtle schießen kann. Ähm, wobei die Laserkanone zu so Laserkringel schießt, also keine Strahlen, sondern Kringel, und kann auch gleich wie Rocksteady mit der Schulter voran auf den Turtle zu rennen und ihn umhauen. Ja, wenn auch Bio besiegt ist, äh, springt dann der Turtle in einen Kanalschacht hinunter, was uns zum zweiten Teil dieser Scene bringt, also es ist ein, kein neuer Level, sondern gehört noch immer zu Scene 2 und zwar in der Kanalisation. Ähm, in der Kanalisation, also ich erwähne nicht in jedem Level genau, welche Fußsoldaten, welche Gegner auftauchen. Es ist immer so eine Variation von bereits bekannten Gegnern, ich erwähne nur, wenn es neue Gegner zukommen. Zum Beispiel eben jetzt in der Kanalisation tauchen neue Fußsoldaten auf, und zwar rosa Fußsoldaten, die äh, mit riesen Hämmern nach den Turtles hauen. Ähm, ja, Fußball springen auch aus dem Kanalwasser. Also der ganze Level ist so halb-halb. Oben kann man den normalen Weg entlang gehen und drunter ist eben Wasser, da man auch reingehen kann. Also nur so ja, knöcheltiefes Wasser. Aber auch aus diesem Wasser können Fußsalaten springen. Äh, kurze Zeit später fressen sich Mauser durch die Wand und attackieren die Turtles. Wobei die Mauser äh, können sich auch an den Turtles, wenn sie sie erwischen, festbeißen. Wobei man dann eben wieder äh, Button-Mashing betreiben muss, um die wieder loszuwerden. Ähm, ja, im Laufe des Levels gibt es dann auch noch Gitter, die mit Stacheln von oben herunterfallen, also die so immer mit Intervallen von, rund, von oben runterkommen, wo man eben richtig timen muss, dass man runter durchgeht und nicht davon getroffen wird, um wieder Energie zu verlieren. Und am Ende dieses Zwischenlevels äh, taucht Baxter auf. Baxter's Dogman und zwar als Mensch in einer Flugmaschine. Fliegt so in dieser Flugmaschine, das sieht man durch einen, so ein Bullauge, schaut da raus, äh, fliegt da so ins Bild, schreit, Yippee yay äh, und fliegt so übers Bild. Man muss ihn mit Sprungattacken attackieren, also vom Boden aus trifft man ihn, ja, schwer bis gar nicht. Ähm, und er wirft rote Mauser ab. Ähm, die eben dann ganz normal wie die normalen Mauser, die, die Turtles attackieren. Ja, nach ein paar Sprungattacken stürzt ähm, Baxter mit seiner Flugmaschine ab, die Flugmaschine explodiert und der Turtle springt aus dem Kanal nach oben raus. Dann gibt es eine kurze Cutscene, wo, wo man April gefesselt zieht. Daneben Shredder, Beaver und Rocksteady. Und Rocksteady meint noch, come and get them shell -Brain. Und das bringt uns dann zum äh, nächsten Teillevel sozusagen. Und zwar landet man dann auch wieder auf der Straße, aber hier in einem Parkhaus, äh, wo es auch äh, Verkehrshütchen und Straßenschilder gibt, welche wieder geschlagen werden können, die dann wieder wegfliegen und auch Gegner treffen können. Hier tauchen unter anderem dann auch äh, lila Fußsoldaten auf mit Speeren, die sie auch werfen können. Also die können zustechen mit den Speeren und die können sie auch werfen. Ähm, im Hintergrund stehen rote Fässer rum die wenn man ein paar mal also nicht ein paar mal wenn man einmal drauf haut, fängt sie an zu rauchen und nach einer Zeit explodieren sie wenn man selber in einem Bereich der Explosion steht wird man verletzt und man kann ja aber verwenden sammelt man ein paar Fußsoldaten zusammen quasi haut drauf leuchtet weg Fußsoldaten, bumm explodieren ähm, ja gibt dann auch noch eine Szene wo aus einer Bark aus einem der Barklücken ein Auto rausfährt während man vorbeigeht und wenn man dann nicht schnell genug ist, wird man davon überfahren und ja, leidet wieder und verliert Energie. Ähm, ja Und am Ende gibt es wieder einen Boss, und zwar diesmal Bebop und Rocksteady zusammen. Beide äh, attackieren eben zusammen den Turtle, haben gleiche Attacken wie vorher, einen kleinen und großartigen Gag gibt es aber. Und zwar, wenn beide anfangen, mit den Schultern auf den Turtle zuzulaufen, Turtle weicht aus, Bio und Roxy knallen mit den Köpfen zusammen. Dann fallen die wirklich um. Super. Ähm, man sieht während des Kampfes im Hintergrund April gefesselt. Ähm, und wenn am Ende äh, Bio und Roxy besiegt wurden, taucht der Turtle-Van auf und der Turtle oder die Turtles, die spielen, steigen ein. Dann äh, hört man April sie da sagen, oder sieht man eine Sprechblase Let's move it. Und dann fährt der Turtle Van los. Dann gibt es eine kurze Cutscene, wo man eben April sieht und den Turtle, der gerade gewonnen hat. Ähm, April meint, zu I owe you one. Und dann küsst sie den jeweiligen Turtle auf die Glatze. Herzlich. Ja, in der NES-Version ähm, muss ich jetzt wieder zurückspulen. Also am Anfang von der Scene 2, als man auf der Straße landete, ähm, ist das als etwas verkürzt. Also grundsätzlich alles gleich. Nur zum Beispiel im Fernseher, wo man eben April sieht, wo sie schreit, help me, äh, sieht man auch April, nur steht da nur help. Und dann sieht man umschalten auf Shredder und er sagt nur ha, ha, ha. Statt tonight I dine on turtle soup. Ja, in der NES-Version gibt es auch lila Fußraten, die Dynamit schmeißen ähm, ja und zu erwähnen wäre in der NES-Version liegen Pizzastücke rum die wieder Energie liefern, statt ganze Pizzaschachteln, wie es in der Arcade-Version ist ähm, ja und es gibt auch wieder die Fußraten, die hinter der Werbetafel hervorspringen, aber in diesem Fall ist es eine pizza Werbetafel ja, ist zu erwähnen am Schluss, wieder b grundsätzlich gleiches Kampfmuster. Dann geht es ab in die Kanalisation, ist prinzipiell gleich, ähm, wobei eben am Ende Baxter in der Flugmaschine Mauser abwirft, wobei hier die Mauser nicht anders aussehen. Also in der Arcade-Version waren die normalen Mauser blau und die Mauser, die Baxter in der Flugmaschine abwirft, sind äh, rot. Aber in der NES-Version sind die Mauser gleich attackieren auch gleich, können beißen, etc. Ja, wenn man Baxter besiegt hat, gibt es eine... gibt auch eine kurze Cutscene, wo man sieht, wie April gefesselt ist. Da nämlich steht Shredder und hier aber nicht Bio von Rocksteady, sondern Baxter als Fliege, als Fliegenmutant. Und Shredder meint nur, Tonight I Dine on Turtle Soup. Ja, äh, nachdem eben Baxter besiegt wurde, springt der Turtle wieder aus dem Kanal raus. Und hier gibt es den ersten NES-Exklusiv-Level. Und zwar ist das in dem Fall jetzt, jetzt wird sich nämlich die äh, Scene-Reihenfolge jetzt ändern, da in der NES-Version gibt es zwei Level mehr. Und zwar ist das jetzt in der NES-Version, die Scene 3, Let's Melt Snow and Rebuild New York City. Und zwar ist der ganze Level, der ein Park, ein Park in New York, und zwar im Schnee. Also ist alles schneebedeckt. Und so fallen Eisklumpen vom Himmel, von dem man sich besser nicht treffen sollte. Und so Schneeräume, so Schneepflugmaschinen fahren halt rum, von denen man sich besser nicht überfahren lassen sollte. Und dann gibt es auch noch Schneemänner. Ja, Schneemänner hüpfen rum und attackieren die Turtles, schießen mit Raketen auf die Turtles. Und nach ein paar Treffern äh, fällt quasi der Schnee vom Schneemann ab. Und man sieht darunter äh, einen Roboter, der dann noch rumhüpft und der aber auch nach ein paar Treffern kaputt geht. Dann gibt es in diesem Level auch hellblaue Fußsoldaten und diese hellblauen Fußsoldaten werfen mit Schneebällen. Also alles sehr angepasst an dieses Schnee, äh, dieses Schnee Setting. Ja, und da gibt es eben den Exklusivboss in diesem Level und zwar ist das Tora und Tora ist so ein Außerirdischer Eisbär in Lederjacke. Es ähm, ist ein Charakter, den, der extra fürs Spiel erfunden wurde, also den gibt es sonst nirgends. Und Tora am Ende kommt aus einem Transportmodul raus, äh, schlägt nach den Turtles mit seinen Klauen und kann auch Eisklumpen werfen. Und während des Kampfes sieht man nicht mit rund einen Wettersatelliten, äh, so wie man das eben in der vierten Folge der erste Staffel kannte wo die Steinsoldaten den Wettersatelliten aktivierten, wo es dann eben in New York geschneit hatte. Ja, wenn am Ende Tora besiegt wird, äh, sieht man, wie einer der Turtles dann mit einer Sprungangriff den Satelliten zerstört, dieser explodiert. Dann gibt es eine kurze Cutscene, man sieht eben New York im Schnee, der Schnee fängt an zu schmelzen, es wird wieder alles grün. Dann geht er Turtle im Vordergrund vorbei, schaut zur Kamera, meint Spring is here und geht weiter. Ja, dann kommen wir zum Barkhaus, also der nächste Teillevel ist dann das Barkhaus, ist gleich wie der letzte Teil von Scene 2 bei der Arcade-Version, ähm, wobei hier zum Beispiel blaue Fußraten Messer werfen, explodierende Fässer gibt es auch, ähm, Hierbei gibt es aber die Szene, wo das Turtle, äh, wo das Auto aus der Barklücke rausfährt und den Turtle überfahren kann, zweimal vor. In der Arcade-Version gibt es das nur einmal. Und was es auch in der NES-Version gibt, was in der Arcade-Version nicht war, ist, dass ein Truck, also steht ein Truck, dann öffnen sich hinten die Türen und dann springen da ein paar Fußrad raus. Das gab es in der Arcade-Version nicht. Das ist auch nur in der NES-Version. Und was noch in der NES-Version ist, ist hier der Boss. Bei der Arcade-Version war ja der Boss von dieser Szene. B-Op und Rocksteady zusammen. Aber hier ist es Baxter Stockman als Fliege. Man sieht wieder April gefesselt im Hintergrund, also quasi die Szene ist dieselbe, nur ein anderer Boss. Ähm, Baxter fliegt eben auf dem Bildschirm rum und feuert so immer zwei Strahlen ab, also äh, von, seinen, von seinen Händen kommen so Elektrostrahlen, ähm, die den Turtle angreifen. Man muss ihn dann in erster Linie wieder mit Sprungangriffen vom Himmel holen. Wobei er dann eben, wenn er besiegt ist, stürzt er wirklich so ab, so knallt auf den Kopf und erledigt. Ja, dann das Ende ist wieder gleich. Die Turtles und April steigen in den Turtle Van ähm und fahren davon. Und dann sieht man auch eben wieder die Szene, April mit I owe you one und dann gibt es wieder den Kuss auf die Glatze. Also das ist gleich geblieben. Ja, dann kommen wir zu Scene 3 in der Arcade-Version, aber Scene 4 in der NES-Version. Muss also man jetzt aufpassen. Mit dem Titel Let's Get to the Secret Factory. Und da sind wir wieder auf einer Straße, aber hier ist es mehr so ein Highway. Ähm, ja, was sich dadurch äußert, dass hatten äh, in Cadillacs vorbeifahren, aber die auch überfahren können. Also wirklich schon, das ist großartig aus. Also das fährt wirklich nur Cadillac vorbei und drinnen sitzen dann einen ganzen Haufen Fußsoldaten ähm und es gibt auch dann später dann noch auch Fußsoldaten, die mit Motorrädern vorbeifahren und auch dich überfahren können ja neu gibt es in diesen Level Fußsoldaten, die riesige Bomben schmeißen können, also die halten wirklich so mit ihren beiden Händen über den Kopf so riesige äh, Sprengkörper die mit denen sie nach dem Turtle schmeißen die dann ja wehtun können. Dann tauchen wieder ein paar Roadkill Ronnies auf, die auch wieder von sich geben, do not resist us, und dann attackieren. Am Schluss dieses Levels gibt es dann so eine Straßensperre und da stehen ein paar Reifentürme, also ein paar aufgestapelte Reifen rum, und aus diesen Reifentürmen springen dann Fußsoldaten raus, die dann eben mit einem Reifen nach den Turtles schmeißen. Wenn man die besiegt hat, geht es dann springen die Turtles über die Straßensperre drüber und dann gibt es ein Skateboard-Level. Also dann fahren die Turtles auf dem Skateboard dahin, ähm, Fußsoldaten auch auf Skateboards, haben hier äh, auch verschiedene Waffen, unter anderem Maschinengewehre und neue Fächer. Äh, ui, Fächer, gefährliche Waffen. Äh, mit diesen Fächern können sie Laserringe verschießen, die dann auch wehtun. Unter anderem gibt es dann aber auch noch Fußhalten in Mini-Helikoptern. Also die fliegen dann oben rum und schießen von oben mit Maschinengewehren auf die Turtles, die man dann eben mit Sprungattacken ausschalten muss. Im späteren Verlauf des Levels äh, tauchen auch noch andere Mini-Helikopter auf, die dann nicht schießen, sondern Bomben abwerfen. Also da fliegt es dann richtig in die Luft man muss wirklich aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Auch die muss man mit Sprungattacke vom Himmel holen. Und wenn man alle Gegner besiegt hat in diesem Level, kommt wieder der Turtle Van und die Turtles steigen ein. Dann hört man nur oder es gibt eine Sprechblase, wo steht "Hang on, guys!" und dann sieht man eine kurze Cutscene, wie der Turtle Van vom Highway stürzt, also so durch die äh, Abgrenzung, durch die Mauer des äh, Highways äh, durchbricht und darunter stürzt. Ja, in der NES-Version auf dem Highway, auf der Straße. Äh, gibt es auch ein paar Fußsoldaten, also alles gleich. Äh, auch die Cadillac-Fußsoldaten und die Motorrad-Fußsoldaten. Äh, es gibt ja aber auch ein paar Fußsoldaten, die Dynamit werfen. Und am Ende springen wieder ein paar Fußsoldaten aus den Reifentürmen und werfen die Reifen auf die Turtles. Wenn die wieder besiegt sind, geht es weiter zum Skateboard-Level. Ähm, wobei hier gibt es nicht zwei verschiedene Helikopter, sondern es gibt nur einen Helikopter und der macht beides. Der kann schießen und gleichzeitig Bomben abwerfen hart. Und am Ende taucht wieder der Van auf und am Ende stürzt der Van auch wieder runter. Was uns dann zu Scene 4 bringt. Scene 4 Ich glaube, ich sollte, ich sollte nicht so ein Mischmasch reden. Scene 4 oder Scene 4. Was denn jetzt? Also Scene 4 in der Arcade-Version und Scene 5 in der NES-Version lautet Come on, let's bust this joint. Und diese Level spielt in einer alten Fabrik. Am Anfang des Levels sieht man im Hintergrund den zerstörten Turtle Van äh, und wie Splinter von ein paar Mausern weggetragen wird. Und dann meint eben ein Turtle, we gotta save Splinter. Ja, und dann kämpft man sich durch diese alte Fabrik und Mauser springen aus dem Boden, also sie beißen sich von unten durch die Erde durch, springen aus dem Boden, statt dass sie aus der Mauer kommen. Äh, es gibt wieder auch explodierende Fässer in diesem Level. Und es gibt Lasersperren, die Turtles schocken können, also wenn man da reingerät, dann gibt es wieder so einen Schock, wo man kurz das Skelett des Turtles sogar sieht. Ähm, ziemlich in der Mitte des Levels bricht ein Modul aus dem Boden heraus, Und wobei dann eben einer Turtles in der Arcade-Version da meint, oh no, it's that overgrown corkscrew again, also ist dieser über, überdimensionale Crew wieder. Dann öffnet sich das Modul und fliegende Roboter kommen raus. Also so kleine äh, Roboter mit, ja, mit einem Rotor hinten dran fliegen dann rum und schießen mit Lasern auf die Turtles, ähm, die man dann ja, mit Sprungattacken am besten besiegen kann. Ja, Später gibt es dann auch noch so Laser, die an... Kranarmen oder wie man das nennen kann, äh, hängen und dann hin und her fahren und eben feuern. Auch die kann, wenn man ein paar Mal draufhaut, äh, kriegen die quasi einen Kurzschluss und bleiben dann einfach stehen und schießen nicht mehr. Und wenn man sich auch dadurch gekämpft hat, findet man am Ende Splinter, der gefesselt an den Gitter an der Wand hängt und der Boss ist der Steinsoldat Granitor, äh, der dann nur meint, Crash the Turtles. Ja, Grandor hat einen Flammenwerfer, mit dem er natürlich auch Flammen verschießen kann. Wenn man da getroffen wird, ist, sieht man kurz, wie der Turtle ein verkohltes Gesicht bekommt, so komplett schwarz im Gesicht, schaut so uh, in die Kamera, äh, haut aber auch mit dem Flammenwerfer zu, also der schlägt mit nach dem Turtle mit dem Flammenwerfer in der Hand und wenn man ihn dann besiegt hat, explodiert er und von ihm bleibt nur noch ein Steinhaufen zurück. Ja, um, am Ende ist dann eben Splinter befreit, also da kommt von oben von dem Gitter, kommt dann runter, ist dann befreit, man sieht, wie er jubelt, die ende nach oben, yeah, 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 yeah. und im, der, der, die Turtles springen dann in einem Schacht hinab, der im Hintergrund ist, dann gibt es eine kurze Cutscene, wo äh, man Splinters sieht, wo man dann sagt, thank you my Turtles, und dann eine zweite Cutscene, wo man das Technodrom sieht, also unter der Erde das Technodrom sieht und der Turtle davor steht There it is! Und dann springt der, springt der oder die Turtles springen dann los und ins Technodrom hinein. In der NES-Version dieses Levels ist es auch eben eine alte Fabrik. Wird Splinter auch von Mausern davon getragen. Ähm, hier gibt es aber neue Gegner, die es in der Arcade-Version gar nicht gibt. Und zwar dreibeinige Roboter. Also so Kleine Roboter fallen von oben runter, äh, die so, ja, kreisförmige Laser schießen, ähm, auf die man auch draufhauen muss, dann wäre sie kaputt. <lacht> dann gibt es auch noch äh, ein paar Fußsoldaten, die durchs Fenster springen, also im Hintergrund sieht man Fenster und da kommen springen Fußsoldaten durch, ist in der Arcade-Version auch nicht so. Äh, was es aber auch gibt, ist das Transportmodul, aus dem die, äh, Flugroboter rauskommen, die dann eben auf die Turtle schießen. Hier gibt es aber zwei Wellen von An solchen Angriffen. Also in der Arcade-Version ist, da kommt eine Welle, kommt ein ganzen Haufen von dieser Flugroboter raus, wenn man die besiegt hat, geht es weiter. In der NES-Version, ganzer Haufen von Flug Flugrobotern kommen raus, werden besiegt. Noch, ein noch mal ein Haufen Flugroboter Flug Flug kommt aus dem Modul raus, müssen besiegt werden. Dann geht es erst weiter. Ja, sonst ist prinzipiell alles gleich. Am Ende gibt es Granitor, der auch am Ende explodiert. Und dann gibt es noch ein Thank You, My Turtles von Splinter. Aber, aber, es gibt hier noch nicht die Szene, wo die Turtles ins Technodrom eindringen in der NES-Version. Großer Unterschied. Äh, warum? Weil es hier wieder ein NES-Exklusiv-Level gibt. Und zwar Scene 6, Let's Defeat the NES Ninja Magic. Und diese, also die Turtles springen schon im vorigen, am Ende des vorigen Levels in den äh, Schacht hinab aber sie landen dann in einem japanischen Dojo. Ähm, mit, ja, also wieder ein Level, den es in der Arcade-Version nicht gibt. Hier gibt es neben schon bereits bekannten Fußsoldaten, äh, ja, Blödsinn. Es gibt die bekannten Fußsoldaten, aber die Fußsoldaten kommen hier hinter japanischen Schiebetüren hervor. Also zwischen diesen... Ähm, Papiertüren, die öffnen sich und da kommen Fußsoldaten raus und dann geht es schon wieder los. Äh, so können auch aber Fußsoldaten aus dem Boden hervorspringen. Das heißt, äh, von unten springen sie auf einmal von äh, oben raus, hinterlassen ein Loch im Boden und attackieren einen Turtle. Ähm, in diesem Level gibt es auch Gegner, die es sonst nirgendwo gibt. Und zwar so eine Art, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Robo-Affen-Ninjas. Also, ähm, sehen aus wie Gorillas, sind aber gekleidet wie Ninjas und springen rum und werfen mit Messern nach den Turtles. Ähm, ja, in diesem Level gibt es auch Kerzenständer, die rumstehen, und die man auch dann wegschlagen kann, so wie man das von den äh, Straßenschildern und so weiter schon von den vorigen Levels kennt. Im um Verlauf des Levels kommen auch Bambussperre aus dem Boden, schießen aus dem Boden so Bambussperre nach oben, wenn man aufpassen muss, dass man von denen nicht getroffen wird. Dann im späteren Teil des Levels sieht man im Hintergrund schöne Bilder von äh, Tigern, nur diese Tiger, das sind ganz interessante Gegner, äh, werden auf einmal lebendig, lösen sich von der Wand und attackieren die Turtles. Also, dieser Tiger läuft dann hin und her und springt auf die Turtles zu. Äh, muss man ein paar Mal treffen und dann löst er sich in Flammen auf. Also geht so in Flammen auf. Ja, es oh, äh, gibt dann auch noch ganz äh, wieder Gegner, die es sonst nirgendwo gibt. Äh, und zwar Roboter-Skorpione, also so riesige Roboter-Skorpione, die hinten aus ihren Stacheln Laser schießen auf die Turtles. Ähm, dann später tauchen auch noch Fußsoldaten hinter den Drehwänden auf, also es ist immer Wand dann fängt, dreht sich die Wand und da hängen Fußsoldaten drauf, die dann runterspringen und dann attackieren am Ende des Levels gibt es natürlich wieder einen Boss und dieser ist äh, Shogun wieder ein wie Tora schon ein exklusiv für dieses Spiel entwickelter Gegner, den es sonst noch nirgendwo gegeben hat und zwar ist das im Endeffekt ein Roboter Samurai mit dem riesigen Speer ähm, mit dem er eben auch die Turtles attackiert, haut drauf und der Kopf aber von Shogun löst sich von seinem Körper und fliegt dann separat rum und fliegt auf die Turtles zu und trifft sie dann, haut sie dann um. Wenn man Shogun aber besiegt hat, explodiert dies am Ende, äh, wobei dann nur so ein, noch so ein äh, Endoskelett übrig bleibt, so Terminator-mäßig. Und wenn er dann eben besiegt ist, springen die Turtles durch eine Falltür im Boden. Und jetzt gibt es eben in der NES-Version die Cutscene, wie die Turtles ins Technodrom eindringen, wo sie eben davor stehen, there it is, und dann springen sie rein. Und das bringt uns dann zu Scene 5 in der Arcade-Version und Scene 7 in der NES-Version. Uh, we gotta find the Technodrome! Um, und dieser Level ist eben das Innere des Technodroms. Wobei ich dann irgendwie die Zeichen des Levels, we gotta find the Technodrome, und dann spielt sich das Ganze im Technodrome ab, irgendwie etwas, ja, verwirrend finde. Wie auch immer, äh, in diesem Level gibt es auch wieder Laser, schon wie in der vorigen Level in der, äh, in der alten Fabrik, wo ein Laser von, von oben nach unten äh, hin und her fahren und nach, äh, schießen, wo man ein paar Mal draufhaut und die dann eben stehen bleiben. Dann gibt es auch noch Elektrolaser, äh, die von hinten nach vorne schießen und die Turtles treffen können, dann eben schocken können, wo man dann wieder eben ihr Skelett sieht. Ähm, dann tauchen Fußsoldaten, also da gibt in diesem Level gibt es eben alle möglichen verschiedenen Fußsoldaten, die wir schon, äh, schon treffen durften. Ähm, und hier tauchen Fußsoldaten im Hintergrund aus automatischen Türen auf. Also so gehen so Türen auf, so Schiebetüren gehen auf und dann kommen Fußsoldaten raus, und zwar eine ganze Menge. Dann gibt es auch noch einen Teil, wo so aus dem Boden so Sprühstrahler rauskommen, die so äh, Eisstrahlen verschießen. Und wenn dann davon getroffen wird, wenn die Turtles eingefroren, kurz, äh, schaut ganz witzig aus. Ja, dann später im Level äh, gehen die Turtles auf, ein, ähm, auf eine Plattform die dann mit also als so ein Lift-Plattform, die dann nach unten fährt, während man nach unten fährt kommen von oben, oben Riesenkugeln fallen von oben runter, wo man eben aufpassen muss, dass man von denen nicht getroffen wird. Und dann nach ein paar weiteren Fußsoldatenangriffen taucht dann General Track auf, der Steinsoldat. General Drake haut gleich wie Grantor mit seiner Kanone nach den Turtles, aber er kann mit seiner Kanone Raketen auch abschießen, die Turtles schwer verletzen können und auch hier, wenn man ihn besiegt hat, wenn man Shrek besiegt hat, explodiert er wieder und es bleibt nur ein Steinhaufen zurück. Dann geht im Hintergrund, eine, also seitlich eher gesagt, geht eine Elektrobarriere weg, wo, du, wo die Turtles dann durchgehen durch diese Tür und dann landet man im Portalraum des Technodroms. Im Hintergrund sieht man das Riesenportal und aus diesem Portal tritt dann Crank heraus in seinen Androidenkörper. Um, Attacken hat er folgende und zwar tritt er nach den Turtles und er schießt auch Laser aus seinen Augen um, wobei eben witzig ist, wenn er die Turtles trifft, dann reißt er so die Arme nach oben, so in der Jubelpose aber wenn man es gut macht und Crank besiegt, explodiert am Schluss sein Androidenkörper und dann sieht man nur Crank, wie er noch so auf einer um ja, auf seiner Flugplattform drauf sitzt, äh, schreit er noch I'm invincible und dann fliegt er davon, fliegt nach oben weg. Aber das ist noch nicht das Ende, denn sobald Crank bis sich dies, tritt Shredder aus dem Portal. Und sobald Shredder aus dem Portal getreten ist, teilt er sich in zwei Shredders auf, also es, quasi er klont sich sofort und dann wird man von zwei Shredders attackiert. Beide haben Katanas, mit denen sie nach den Turtles hauen. Und äh, können aber auch äh, Strahlen verschießen. Also eine ziemlich äh, breit gefächerten äh, gefächerte Strahl. Muss man wirklich aufpassen. Und wenn man von diesen Strahlen aber getroffen wird, verwandelt sich der Turtle wieder in eine kleine Babyschildkröte. Und man verliert sofort ein ganzes Leben dadurch. Ziemlich, ziemlich fies. Ähm, der falsche Schredder, also der Schredder-Klon, verliert nach ein paar Attacken den Helm. Also, wenn man ein paar Mal drauf hat, verliert er den Helm und dann weiß man eben, wer der echte Schredder ist, der was noch nicht den Helm verloren hat. Ähm, nach ein paar Attacken mehr löst sich dieser Schredder-Klon noch auf. Aber sobald der eine Schredder-Klon besiegt ist, teilt sich Schredder wieder in zwei auf und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ja, der echte Schredder verliert aber auch nach ein paar Attacken seinen Helm. Also, nach, ja, nach ein paar Attacken ist gut. Nach mehreren Attacken, also gegen Ende, verliert Schredder auch seinen Helm. Und wenn er dann noch ein paar Mal getroffen wird, fällt er zu Boden, wird besiegt und dann sieht man eine Cutscene, wie das Technodrom in die Luft fliegt. In der NES-Version, kleiner Unterschied, ähm, gibt wie es wieder diese dreibeinigen Roboter, die es schon im ähm, Fabrikslevel gegeben hat, die es eben nur in der NES-Version gibt, dann wieder von oben herabfallen und Turtles attackieren. Und die Strahler, die, die Turtles einfrieren können mit ihren äh, Sprühstrahlen, kommen in der NES-Version zweimal vor. Also gibt es zweimal so ein Feld, wo sie vorkommen, wo in der Arcade-Version eben nur einmal vorkommt. Ja, den Lift, der mit den Turtles herumfährt, gibt es auch. Die Kugeln, die dann runterrollen auf die Turtles, gibt es dann auch. Und dann taucht eben Track auf, der prinzipiell komplett gleich zu bekämpfen ist und gleich Attacken hat. Dann äh, kommt man in den Portalraum, dann kommt, kommt Krang aus dem Portal, hat auch dieselben Attacken, kann auch gleich besiegt werden, schreit auch am Ende, I'm in und fliegt weg und dann kommt Shredder aus dem Portal und hat auch komplett den gleichen Kampf wie in der k version also da ist kein Unterschied, wieder auch wenn der Helm runterfällt. Und wenn Shredder besiegt ist, explodiert auch hier das Technodrom. sieht man auch in den Cutscene, wie das Technodrom explodiert. Und dann sieht man hinterher, das zerstörte der und, und in der Arcade und in der NES-Version gibt es dann den Epilog, wo dann eben steht, "Freaked the foots, mangled the mouses and totaled the taxodrome. That's turtle power! But what about the shredder and crank? Burned to toast, vaporized to milkshake or escaped to Dimension X? Until we know, none of us can sleep safely in our beds or shells. Wobei hier noch anzumerken ist, bei dem, äh, bei dem Satz Escaped to Dimension X gibt es in der Arcade-Version sogar einen Fehler, und zwar wird der Dimension mit T geschrieben, also Dimension statt Dimension. Aber nur in der Arcade-Version, ja, in der S-Version haben sie es ausgebessert. Fand ich erwähnenswert. Gut, äh, und wenn man das geschafft hat, dann hat man das Spiel durch. Gratuliere, hat man es geschafft. Dann in der Arcade-Version laufen dann die Credits ab und man sieht eben, also die äh, Bilder von den Turtles laufen unten durch, also immer wieder dieselben vier Bilder von Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello laufen immer wieder von unten durch, während eben das Staff, also Producer und der für das zuständig war, da, 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 da oben durchlaufen. Und in der NES-Version ist es ein bisschen mehr, man sieht eben auch das Staff, also die Mitarbeiter des Spiels, äh, wie sie durchlaufen. Während, also da sieht man aber eine Skyline im Hintergrund von New York. Und auf einem der Hochhäuser sieht man einen riesen Monitor. Und auf diesem Monitor sieht man Bilder von den Turtles. Wobei es hier aber auch äh, vier gleiche Bilder sind, die immer wieder durchlaufen von Mike, Don, Raff und Leo. Ähm, und ja, man, in weiter Ferne im Hintergrund sieht man auch noch den Turtle Zeppelin vorbeifliegen. Fand ich auch witzig. Und wenn die Credits durchgelaufen sind, sieht man am Ende dann auf dem Monitor, wo man die Turtle Builders sah, sieht man ein Bild von Shredder und drunter in einer, Laufschrift, in einer Laufschrift läuft durch. Ha, ha, ha. Also so im Stil von To be continued. Shredder lebt noch. Er wird wiederkommen. Ja, aber wenn man das gesehen hat, hat man das komplette Spiel durch. Egal ob Arcade-Version oder NES-Version. Äh, wobei eben, wie gesagt, meiner Meinung nach die NES-Version ist wirklich äh, schwieriger vielleicht auch, wenn man in der NES-Version nicht einfach Geld nachschmeißen kann was man natürlich in der Videospielhallen-Version Video machen konnte und dann wieder neue Leben bekam sondern man hatte eben nur eine begrenzte Anzahl von Leben ähm, wobei aber... Ähm, man für eine bestimmte Anzahl von besiegten Gegnern kriegt man wieder ein, kriegt man ein zusätzliches Leben. Ähm, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, bei der NES-Version, wenn man 200 Gegner besiegt hat, kriegt man ein Bonusleben. Aber trotzdem ähm, ist es ja, ein hartes Spiel. Also ist nicht nicht so einfach nach heutigen Standards. Äh, muss man sich ein bisschen anstrengen. Aber es ist. Ein richtig gutes Spiel. Für die damalige Zeit war es wirklich ein, äh, ein Highlight, also das auf dem NES ein Top-Spiel. Die Arcade-Version war ein Hammer, dass man zu viert spielen konnte. War damals 1989 ich wirklich Wahnsinn und ja, war ein Riesenspaß und ich weiß noch, die Arcade-Version gab es bei uns auch in der Nähe. Also da gab es so eine kleine Spielhalle bei uns in der Nähe und da gab es die Arcade-Version und immer wenn ich dort war, habe ich die gezockt und sie hat, das hat mir immer Spaß gemacht. Äh, natürlich bei, wobei muss man dazu sagen, wie es im Leben so ist, je mehr, desto lustiger. Also wenn man das wirklich mit zwei, drei oder vier Leuten spielt, ist das wirklich ein Riesenspaß. Wobei ein eigentlich immer so war, äh, ich will Donatello sein äh, und der, der am Schluss dazu gekommen ist, musste Raphael sein mit seiner kurzen Reichweite. Aber ja, la <lacht> ähm Ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Gut, soviel dazu. Das, wär, das war unser Hauptthema dieser Woche. Ähm, bringen wir, naja, gehen wir dann weiter. Und zwar zu unserem Character of the Day. Der Charakter auf DD diese Woche ist Mr. O'Neill, Aprils Vater. Die erste Erwähnung, Erwähnung muss ich sagen, von Aprils Vater, Mr. O'Neill, leider ohne Vornamen, wir wissen nicht, wie er Vornamen heißt, und zwar in den Mirage Comics. In Volume 1, Nummer 3 erwähnt April, ähm, als sie die Turtles in ihr Apartment bringt, dass ihr Vater in einem Pflegeheim ist aufgrund eines Schlaganfalls. Das ist die einzige Erwähnung, die wir zu diesem Zeitpunkt von April's Vater haben. Von April's Mutter wird noch weniger erwähnt, also da wissen wir jetzt gar nicht, ob die jetzt noch lebt oder nicht, ähm, vermutlich mal nicht, da äh, während City War, also dem Ende von Volume 1, April's äh, Vater verstirbt. Und April und Robin kommen nach New York zu seiner Beerdigung. Die war nämlich zu diesem Zeitpunkt, also April hatte zu diesem Zeitpunkt Robin in LA, in Los Angeles besucht und kamen dann zurück nach New York zu eben seiner Beerdigung. Ihn selbst sieht man aber nie. Er, wie gesagt, er wird nur erwähnt, dann sind sie bei der Beerdigung, Das sieht man ihn auch nicht, da sieht man, ähm, ja, wie sie um sein Grab stehen. Das war's aber. Aber in, ähm, TMT Volume 4 Nummer 22 reisen Renette und April zurück in der Zeit. Da eben sich herausstellt, dass April nicht Robins biologische Schwester ist und um dieses Geheimnis zu lüften, reisen sie eben zurück in der Zeit und sie sehen dann als Kakerlaken. Ja, ähm, Renette hat beide in Kakerlaken verwandelt, den Kakerlakenkörper versetzt, wie auch immer. Ähm, damit sie quasi in geheimen Geschehnisse beobachten können in der Vergangenheit. Und wie sich da eben herausstellt, hat Aprils Vater äh, den magischen Kristall, den später eben Kirby verwenden sollte, äh, mit dem man, wenn man den Kristall zu einen Stift dazu bindet und was zeichnet, wird diese Zeichnung lebendig. Und mit diesem magischen Kristall äh, diesen findet eben Aprils Vater in der Vergangenheit, vor Aprils Geburt, nach Robins Geburt. Äh, und am Ende erschafft er mit dieser, durch diese magischen Kristalle, durch Zeichnungen, April selbst. Also Aprils Vater ist so gesehen nicht äh, ihr biologischer Vater, sondern er hat sie quasi aus einer Zeichnung erschaffen. Ja, klingt seltsam, ist aber so. <lacht> Ja, dann, im Film von 1990 äh, erwähnt April nur, dass sie den Second-Time-Around-Shop noch hat, weil sie ihren Vater vermisst. Was jetzt die Vermutung nahelegt, dass er inzwischen verstorben ist, aber wie gesagt, das ist die einzige Erwähnung von ihrem Vater. Man sieht nie was von ihm. Man weiß nicht, mh, ob er jetzt wirklich tot ist, oder, aber es, die Vermutung liegt nahe. Im 2003er-Cartoon. Äh, erwähnt April ihn auch nur, also da taucht er auch nicht selbst auf und man sieht ihn nur auf einem Foto, welches in Second Time Around Shop hängt. Also, da sieht man so ein Familienfoto: Aprils Mutter, Vater, ihr Onkel August. Und ja, aber wo Aprils Vater ist oder ob er überhaupt noch lebt, ist unbekannt. Also wird nie weiter darauf eingegangen. Wir wissen es nicht, wir haben nichts von davon gehört. Um, wobei aber zu erwähnen ist, am Ende der Serie, also am Ende der siebten Staffel, als April und Casey heiraten, waren Aprils Eltern bei der Hochzeit nicht anwesend. Um, wobei aber auch zu erwähnen ist, genauso wenig war Aprils Schwester Robin oder ihr Onkel August anwesend, die man in der Serie selber auch schon mal sah. Deswegen, keine Ahnung. Also ist, Wir wissen nicht, leben sie noch oder nicht. Ein Foto ist alles, was wir von ihm gesehen haben. Endlich mal in Gestalt tritt Aprils Vater aber dann in den IDW-Comics auf. Äh, sogar mit Namen, und zwar heißt er John O'Neill. Und er war ein Angestellter bei Stockgen, bis er dann einen Schlaganfall hatte. Ähm, nach Cityfall zogen sich April, die Turtles, Casey und Splinter auf die alte Farm von Aprils Eltern zurück. Und dort kam es dann auch... Durch eine Aneinanderkettung unglücklicher Ereignisse zum Aufeinandertreffen der Turtles mit April's Eltern. Ähm, ja, und durch ein bisschen Us, welches April ihrer Mutter gibt, äh, wurde John geheilt. Also, sie macht es so heimlich, sie äh, schüttet ein bisschen Us. In level Comics ist ja das Us der U-Troms hat das Heilungskräfte und davon schüttet sie ein bisschen in seinen Tee und äh, als er das trinkt, wird er geheilt. Also er saß wirklich nach dem Schlangenfall, saß er im Rollstuhl und trank das und auf einmal konnte er wieder gehen. Ähm, John und Elizabeth, wie Ebels Mutter heißt, äh, gingen danach zurück nach New York und arbeiten arbeiteten dann zusammen mit Casey am Wiederaufbau der Second-Time-Around-Shop. Also die leben jetzt eben wieder in April's Nähe und nicht mehr auf der Farm. Ja, das war das im Nickelodeon-Cartoon. Nickelodeon-Cartoon ist April's Vater am präsentesten, würde ich jetzt sagen, bisher. Ähm, und zwar heißt er dort Kirby O'Neill und ist ein Psychologe. In der ersten, also in der aller, allerersten Folge wurde Kirby von den Krang entführt, weil sich dann eben später herausstellt, dass die Krang eigentlich äh, hinter April her waren. Äh, Im Laufe der ersten Staffel versuchen die Turtles ihn eben zu retten. Also versprechen April, wir werden deinen Vater retten. Wir machen das. Äh, schafften es auch am Ende der ersten Staffel. Ähm, ja, nach den ganzen Ereignissen, also dass er da wirklich... Ähm, ja vermutungsweise monatelang von den Crane gefangen gehalten wurde wurde äh, Kirby sehr vorsichtig, hatte sehr Angst um April, dass die Crane wieder äh, hinter ihr her sein könnten, etc. Ähm, ja Wurde dann am Anfang der zweiten Staffel durch einen Unfall in eine Fledermaus mutiert in Kirby Bad. Ähm, wie er ihn offiziell heißt ja, das war ja damals als da ein Mutagen-Transportschiff äh, durch den Kampf mit den Turtles x äh, kanister vom Mutagen abwarf über der ganzen Stadt und eines davon traf eben April's Vater Kirby, der dann in eine Fledermaus mutierte. Äh, konnte aber dann zum Glück später im Laufe der zweiten Staffel durch retro von Donatello wieder zurückverwandelt werden. Was weil er nicht lang anhielt, da er am Ende der zweiten Staffel, wie fast ganz New York, von den Krang äh, mutiert wurde und als sklaven in die Dimension X gebracht wurde. Also da wurde er in so ein, äh, ja, crang mutanten -Wesen verwandelt, wie eben fast ganz New York und dann eben in der Dimension X als Sklaven gehalten. Aber in der dritten Staffel retteten die Turtles New York, auerten es zurück von den Krang und konnten auch Kirby wieder zurückverwandeln. Ähm ja, also einen größeren Auftritt hatte Kirby dann wieder, als April von Karai vergiftet wurde, gegen Ende der dritten Staffel. Ähm ja, da war er derjenige eben, der April zu ähm April zu den Turtles brachte, wo eben Splinter sie dann heilen konnte aber im Laufe der Folge war er eben wirklich sehr in Panik, also da merkte man ah, ich, hätte euch nicht zu, ich hätte sie nicht zu euch bringen sollen ich hätte sie in ein Krankenhaus bringen sollen ah, ihr könnt ja gar nicht helfen also er war wirklich so in Panik, dass er April verlieren könnte und da merkte man wirklich also äh, hatte wirklich Angst um seine Tochter und wie viel sie ihn wirklich bedeutete aber am Ende konnte eben Splinter sie retten ähm, ja und sonst tauchte äh, Kirby auch immer wieder so als Nebenfigur auf und, ja, also er weiß er weiß natürlich, also wie das jetzt auch schon klar sein sollte, weiß er über die Turtles Bescheid und ähm, auch über Splinter und die Beziehung zu April. Von Kirby Bad, also dem ähm, mutierten Kirby in eine Fledermaus, gab es auch eine Actionfigur von 2014. Und es gab auch eine Lego Minifigur beim äh, Lego-Set T-Rocket Sky Strike auch von 2014. Und ja, wie ich vorher erwähnt hatte, äh, ist Kirby Bad auch eine spielbare Figur in Teenage Turtles Legends für iOS. <lacht> Ende, äh, Werbung Ende. Ähm, ja, zu guter Letzt noch im 2014er Film. Im Paramount-Film von 2014 ähm, hatte Aprils Vater, der hier Dr. O'Neill war, ähm, vornehme auch unbekannt, eine größere Rolle. Und zwar arbeitete er zusammen mit Eric Sachs am Mutagen. Ähm, ja, wollte eben ein Heilmittel für die Menschheit schaffen. Also so ein, weil das Mutagen hat er so in den, im 2014er Film äh, Heilungskräfte. Also dass man verschiedene Verletzungen äh, die Heilung beschleunigt wird. und äh, ja, Aber wie sich dann daneben herausstellte, sein Partner Eric Sachs hatte andere Probleme. Und als Dr. O'Neill realisierte, dass Sachs für Schredder arbeitete, vernichtete er die gesamte Forschung. Also dass er da böse Pläne hatte. Ähm, ja, er zerstörte die ganze Forschung und zündete das Labor an. Ähm, seine kleine Tochter April rettete die vier Schildkröten, die Ratte, an denen experimentiert wurde. Ähm, Aprils Vater kam dann scheinbar in den Flammen eben um, aber, wie sich am Ende des Films herausstellte, wurde Aprils Vater von Eric Sachs selbst erschossen. Also, das hat April dann eben nicht mitbekommen, das war, war dann eben ein Twist am Ende des Films, wo eben Eric Sachs auf April und Vern schoss und daneben meinte, ja, wie der Vater war auch so, sich ich ihn erschossen kurz bevor ich ihn erschossen habe. Und ja, also, man sah April's Vater im Film nur in Rückblenden, da er Lobo inzwischen verstorben war. Ja, aber das war's. Das war unser Character of the Day: Mr. bzw. Dr. O'Neill. Hatte doch immer wieder. Ähm, ja, Auftritte oder Erwähnungen in den verschiedenen Inkarnationen der Turtles gut wir sind am Ende angelangt dieser Folge am Ende darf aber natürlich nicht fehlen noch der Random Code of the Day und das ist ein aktueller wie ich sagen will und zwar folgender cool der Irokese feiert Auferstehung sieht schweinegeil aus Ja, das war natürlich aus dem Trailer zu Team Junior Out of the Shadows, der in Amerika bald rauskommt, am 3.6. Bei uns leider erst am 11.8., zwei Monate später. Ein dickes Bu dafür, so lange will ich nicht warten. Aber was soll man machen? Gut, wir sind am Ende angelangt dieser Folge. Wenn ihr was dazu zu sagen habt äh, oder zu irgendwas eine Meinung habt oder mir irgendwas sagen wollt, Seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, dies auch zu tun. Am besten per Mail, TMTTalk 1994.gmail.com. Oder besucht auch meinen Blog, TMTTalk.blogspot.com, wo ich immer wieder natürlich die neuesten Episoden poste. Besucht auch die Facebook-Gruppe TMT der Talk, also einfach nach TMT der Talk suchen, um immer zu allen Dingen Ninja Turtles auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, sucht mich auch bei iTunes. Abonniert mich am besten bei iTunes, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch den YouTube-Channel, wo ich immer wieder in unregelmäßigen Abständen kleine Mini-Episoden poste. Ja, das war's. Wir sind am Ende angelangt. Am Schluss gibt's noch den Song of the Day. Und das ist in dieser sehr ähm, Videospiel-lastigen Episode, will ich fast sagen, Uh, der Song The Who Put The Lights Out uh, vom Shellshocked Album von OC Remix. Ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde jetzt sehr bald anfangen Mute in der Turtles Mutter in Manhattan zu zocken. Das ist jetzt wirklich eine Priorität von mir. <lacht> ähm, und sonst, wenn nichts weiter dagegen spricht, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.